0: 第二章，梅山。自长江逆流而上，经汉口，过名满天下的三峡，便进入了中国西南的一大省份——四川。在沿江上行，过重庆，直到水源，便可看见一尊大石佛，其高360英尺，是由江边一个悬崖峭壁雕刻而成。在此，四川省西部的边界，在雄伟高耸的峨眉山路，就是乐山。当年在苏东坡时名为嘉州，岷江就在此处流入长江。岷江自大西北原始部落聚居的山岭上，汹涌澎湃奔流而至，与来自峨眉的另一条河流汇合后。直向乐山的大佛奔腾而来，洪流渐渐折向东南，然后向东，便一直流入中国海。在千年万古为阴云封闭的峨眉山的阴影中，在乐山以北大约40英里之外，便是梅州的眉山镇。这座小镇。便以当地一个杰出的文学世家出了名，这一家便是苏家，以及人们所周知的三苏。父亲苏洵生有二子，长子苏轼，字子瞻，号东坡；次子苏辙，字子游。父子三人占唐宋八大家中的三席之地，在乐山。当年也和现在一样，旅客可以乘一小舟，自玻璃江逆流而上，直到眉山。玻璃江因其水色而得名，因为在冬季，水色晶莹深蓝；夏季之时，急流自山峦间奔流而至，水色深黄。玻璃江为岷江一支流。因眉山位于乐山与四川省会成都两地之间，凡欲赴省会之旅客，必经过眉山。若坐帆船上行，可以看见摩夷山临江而立，山势低而远，与江苏之山形状相似。此处即是眉山，即三苏的故乡。幸亏战国时代李冰的治水天才。当地才有完整的水利灌溉沟渠，千余年来在良好维护之下，始终功能完好，使川西地区千年来沃野千里，永无水患。摩依山小山丘下，稻田、果园、菜圃构成广袤的一带平原，竹林与矮小的棕树则点缀处处。自南方进入梅山镇，沿着整洁的石板路走，便可到达城镇的中心。梅山并非一个很大的城市，但住家颇为舒适。一个现代诗人曾描述梅山，他说：“梅山镇上街道整洁，五六月间荷花盛放，最为有名。当地种植荷花已成一项庞大行业。”因为临近各市镇的荷花贩子都来此地采购荷花，人在街道上行走之时，会看见路旁许多荷花池，花朵盛开，香气袭人。在沙谷巷有一座中等结构的住宅，自大门进入，迎面是一道漆有绿油的影壁，使路上行人不至于看见住宅的内部。影壁之后出现一栋中型有庭院的房子，在房子附近有一棵高大的梨树，一个池塘，一片菜畦，在这个小家庭花园之中，花和果树的种类繁多，墙外是千百竿翠竹构成的竹林。宋仁宗景佑三年。也就是1036年12月19日，在这栋房子里，一个婴儿脚踢着襁褓的包布发出了啼声。自从第一个儿子夭折之后，这个出生的婴儿变成了这家的长子。现在在这儿，趁着这个婴儿并没有什么特别的活动，也可以说只像其他的婴儿一样的活动之时，我们利用这段时光。把这一家大略看一下吧。不过，关于这个孩子的生日，先要说一说，不然会使海外中国传记的读者感到纷乱。在中国，小儿出生便是一岁，这是由中国人历来都愿早日达到受人尊敬的高龄的缘故。第一个新年一到，人人都长了一岁。那个婴儿就是两岁。根据中国的计算法，一个人在他生日前来算，他总比实际年龄大两岁；在生日之后算，总是大一岁。在本书里，年龄是按西方计算的，不再精确估计生日。不过，在论到苏东坡，还是要顾到一点精确，因为他一降生就是大一岁。那是12月19日，在新年来临，他就已经两岁大。实际上，他还不足半个月，因为他的生日是在年中。按中国年岁计算，他总是比实际年龄小两岁。关于他的生日，要说的第二件事，他的降生是在天蝎宫之下。照他自己的话说。这就是为什么他一生饱经忧患的原因。不管是好谣言、坏谣言，他总是谣言的见多。太好的谣言，他当之有愧；太坏的谣言，他无端受辱。这种命运和韩愈的命运相似。韩愈降生也是属于同样的星座，韩愈也是因固执己见。而被朝廷流放，在那栋宅院中，一间屋子墙的正中挂着一张仙人的画像，画的是八仙中的张果老。婴儿的父亲苏洵，现年二十七岁，正是一生中精神上多灾多难的岁月。他在市场上看见这张画像，乃用一只玉镯子换来的。在过去的七年之中，每天早晨，他向这张张国老像祷告。数年前，他妻子已生了一个女儿，再生的，就是那个夭折的孩子。他过去一直盼望生个儿子，现在是如愿以偿了。他必然是非常快乐，并且我们也知道，当时他正在饱受屈辱折磨。万分痛苦。苏家总算是个小康之家，自己有田，也许比一般中产之家还较为富有。家中至少有两个使女，并且家里还能给苏东坡和在他之前的姐姐各雇用一个奶妈。等弟弟哲生下时，家中还能再雇一个奶妈。这兄弟二人的奶妈，按照中国的习惯，要一直跟他们照顾到成年的孩子过活一辈子。苏东坡一降生，祖父仍然健在，正是63岁。以前年轻时生的高大英俊，身体健壮，酒量极大，慷慨大方。后来苏东坡已经成为当代公认的文坛泰斗。官居翰林学士知制告之职，家已移居在开封城皇宫附近。一天，几个至交与仰慕他的人前去拜访，正好那天是他祖父的寿诞之期，他就开始向来客述说这位怪老汉的几件趣事。老人不识字，但是人品不凡。那时他们正住在乡间，自己广有田地。他祖父不像别家那样储存粮食，却以米换谷，在自家谷仓中存了三四万担之多。别人不知道他何以如此。随后荒年欠收，他祖父乃开仓散粮，先给他自己的禁足禁亲。然后才轮到他妻子的娘家人，再后给他家的佃农，最后给同村的平民。这时别人才知道他当初为什么广存稻谷，因为稻谷可藏数年，而稻米天潮时则易霉坏。他祖父衣食无忧，悠哉游哉，时常携酒一樽。与亲友在青草地上席地而坐，饮酒谈笑以浅时光。大家饮酒高歌，规矩拘谨的农人都大为吃惊。一天，老汉正在喝酒取乐，重要消息来了：他的二儿子苏东坡的叔父已赶考高中。在临近还有一家，儿子也是同样考中。那是苏东坡的外祖母程家，因为苏城联姻，所以可以说是双喜临门。程家极为富有，算得上有财有势，早就有意大事铺张庆祝，而苏家的老汉则并无此意。知父莫如此。苏东坡的叔叔亲自派人由京中给老家人送上官家的喜帽，官衣、官帽、上朝用的护板，同时还有两件东西，就是太师椅一张、精美的茶壶一个。喜信到时，老汉正在醺醺大醉，手里攥着一大块牛肉吃。他看见行李袋里露出官帽上的红扣子。一下子就明白了，但是当时酒力未消，他拿起喜报向朋友们高声宣读，欢乐之下，把那块牛肉也扔在行李袋里，与那喜报、官服、官帽装在一起。他找了一个村中的小伙子为他背行李袋，他骑着驴往城里走去。那是他一生中最快乐的日子。街上的人早已听到那个重考的消息，等一看见酩酊大醉的老汉骑在驴背上，后面跟着一个小子扛着一件怪行李，都不禁大笑。程家以为这是一件令人丢脸的事，而苏东坡则说：“只有高雅不俗之事，才会欣赏老人质朴自然之美。”此老汉也是一个思想开通的人。一天，他在大醉之下走进一座庙里，把一尊神像摔得粉碎。原来他早已对那尊像怀有恶意，并且那尊神像全村人都很惧怕。更可能的理由是，对那庙里的庙祝存有敌意，因为他常向信徒们勒索钱财。苏东坡的酒量倒不是由祖父那里继承而来，但是他的酒趣，则是得自祖父。以后不难看出，这位不识字的老汉的智慧才华，原是在身上深藏不露的。结果却在他儿子的儿子的身上，光荣灿烂地盛放了。身心经历过人的深厚。胸襟气度的开阔，存心的醇厚正直，却都潜存在老人的身上。苏家在当地兴起，和别的望族世家之兴起一样，也是合乎无限的差异变化与物竞天择的自然规律的。对于苏东坡外婆家的才智如何，我们尚无明证。但是苏城两家血统的偶然混合，不知在何种情性之下，竟产生了文学天才。此外，祖父对他孙子的文学生活并无什么大的影响，只是一点，祖父的名字是旭。当年对于一个作家而言，这却是最为难的事，因为苏东坡是个名作家。必须写很多序。苏东坡若用“序”这个字，便是对祖先失去尊敬。于是他只好把他作品中所有的序都改称之为引，不称父母与祖父母的名讳，在中国是很古老的风俗，有时候十分麻烦，尤其父亲的名字是很普通的字时为甚。在中国最伟大的史学家司马迁煌煌巨著中，我们找不到一个“谭”字，因为“谭”是他父亲的名字。有一个人名叫赵谭，司马迁竟擅自改为赵通。同样，《后汉书》的作者范晔必须避开他父亲名字“泰”，所以今天我们在他那120卷的大作中。找不到一个“太”字，诗人李敖的父亲名金，于是此位诗人必须用一个古字代替现代这个普通字“金”。这种禁忌是由禁写当朝皇帝名字的禁忌而起。科举考试时，考生的名字之中若有一个字与当朝已驾崩的皇帝的名字相同，则被逐出考场。可是皇帝通常总是称年号或谥号，而不称名，所以就有不少考生忘记了皇帝的名字，而真被逐出考场。有时一个皇帝也会在这方面犯了禁忌，因为谁也不易随时记着时代祖先的名字。一次，一个皇帝一时没记清楚。在给一座亭子起名时用错了字，忽然想起来犯了禁忌，误用了祖先之名，于是刚为那个亭子颁赐了名字，立刻又改换。苏东坡的父亲苏洵，天性沉默寡言，就其政治上的抱负而言，他算是抑郁终身。不过在去世之前，他想追求的。文明与功名，在他的两个儿子身上出现了。苏洵禀赋颖异，气质严谨，思想独立，性格古怪，自然不是易于与人相处的人。直至今日，人人都知道他到27岁时才发奋读书。大人常举这件事来鼓励年轻人，告以只要勤勉奋发。终会成功的。当然，聪明的孩子也许会推演出相反的结论，那就是孩童之时不一定非要专心向学。事实上，苏洵在童年并非没有读书作文学习的机会，而似乎是苏洵个性强烈，不服管教，必又痛恨那个时代的正式教育方式。我们都知道。好多才气焕发的孩子确实如此。若说他在童年时根本没读书写字做文章，恐非事实。他年轻之时必然给程家有足够好的印象，不然程家不会愿意把女儿嫁给他的。另外，同样令人惊异的是，他晚到二十七岁才发奋读书而闻名大造。文明不为才气纵横的儿子的文明所掩，这究属极不寻常之事。大约他得了长子之后，自己的态度才严肃起来，追悔韶光虚掷，痛自鞭策。他看到自己的哥哥、自己的内兄，还有两个姐丈，都以科考成功，行将为官作吏。因而觉得含羞带愧，脸上无光。此等事情，即便平庸之才都会受到刺激。对于一个天赋智力如此之高的人，当时的情形一定使他无法忍受。今日由他的文集中所表现的才智看，我们对此是不难了解的。在苏洵给他妻子的祭文里，他表示妻子曾激励他努力向学。因为那位程家小姐是曾经受过充分的良好教育的，祖父对他儿子并没有说什么，也没有做什么。在他眼里，这个儿子无论从哪方面看，只是一个倔强古怪的孩子。虽有天才，却是游手好闲，不肯正用。有朋友问他，为什么他儿子不用心读书，而他也不肯管教？他很平静地回答说：“这个我不发愁。”他的话暗示出来，他那才气焕发而不肯务正的儿子，总有一天会自知犯错，痛改前非。他是坚信而不疑的。四川的居民，甚至远在宋代就吃苦耐劳、机井善变，有自持自治的精神。他们像偏远地区的居民一样，依然还保持一些古老的风俗文化。由于百年前本省发明了印刷术，好学之风勃然兴起。在苏东坡的时代，本省已经出了不少官员学者，其学术的造诣都高于当时黄河流域一带。因为在科举时，黄河一带的考生都在作诗方面失败。成都是文化中心，以精美的信件、四川的锦缎、美观的寺院出名，还有名妓才女，并且在苏东坡出世百年以前，四川还出了两个有名气的女诗人。那些学者文人在作品上，不同于当时其他地区文章浮华虚世的先例风格。仍然保有西汉质朴求见的传统，在当年也和如今一样，四川的居民都单立于论争，酷爱雄辩的文章，甚至在中等社会谈话之时，都引经据典，富有妙语佳趣。外省人看来，都觉得充满古雅精美的味道。苏东坡生而辩才无爱。口舌之争绝不甘拜下风，他的政论文章清晰而有力，非常人可望其项背。数度与邪魔鬼怪的争辩，自然更不用提了。苏东坡和他父亲被敌人攻击时，都比之为战国诡辩游说之事，而有人则誉之为有孟轲文章的雄辩之风。巧于隐喻取僻，四川人为律师必然杰出不凡。就因为这种理由，梅州人遂有难治之称。苏东坡一次辩称，此地居民不同于教养落后之地，不易于州官所期士绅之家，皆治有法律之书，不以精通法律条文为非，如生。皆力求遵守法律，亦求州官为政不可违法。州官若贤良公正，任期届满之时，县民必图其像悬于家而跪拜之，明知于心，五十年不能忘。当地人像现代的学生一样，新教师出道任，他们要对他施以考验。周官若内行干练。他们绝不借故生非，以后使他为难棘手之事多矣。正如苏东坡所说：“梅州之民难治，非难治也，州官不知如何治之耳。”在梅州那些遗风古俗之外，民间还发展出一项社会的门阀制度。著有名声的世家列为甲等、乙等。而称之为江青。江青之家不与普通人家通婚嫁，只要对方非江青一等，再富而有势亦不通融。另外，农民之间有一种完美的风俗：每年二月，农人开始下田工作；四月份以前，拔除野草。农人数百之众，共同动手。选出二人管理，一人管钟漏，一人管击鼓，一天的开工收工完全听从鼓声。凡迟到与工作不利者，接受处罚，缴纳罚金。凡田多而工作人少者，都捐款归公。收割以币，农民齐来盛宴庆祝。击破陶土做的钟漏。用所收的罚金与指派的捐款购买羊肉美酒，共庆丰收。这项典礼开始时，先祭农神，然后大吃大喝，直至尽兴，才各自归家。